0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy para Misión Cristiana el Calvario, con el propósito de edificarnos y afirmarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que juntos sigamos creciendo y desarrollando de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Qué importante es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas y cómo está trabajando a una gran cantidad de personas donde está enseñándoles a escuchar y a ser guiados por el Espíritu Santo, pero también nos está enseñando a conocer el propósito y el plan del Señor a tal punto que lo entendamos de la manera que Dios está intencionalmente actuando en medio de nosotros. Así que gracias a Dios por su obrar, por la forma en que el Espíritu Santo está operando, cómo nos está trabajando, cómo nos está llevando hacia el propósito del Señor y que podamos entender su plan, especialmente el propósito, porque Él no obra por medio de nuestras solo circunstancias solamente o porque estamos nosotros pidiendo algo, Él obra de acuerdo a su propósito. Por eso dice que hay oraciones que nosotros pedimos sin que sean exactamente según la voluntad del Señor. Pero si pedimos como Él él está trazando o ha trazado en su plan y en su propósito, esa oración tiene una respuesta no solo inmediata, sino tiene una respuesta exacta de acuerdo a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El último programa de reforma estuvimos hablando sobre eh, cómo el Señor en el Señor se ha reunido todas las cosas. ¿Cómo a través de la obra del Padre, a través de la obra de Jesucristo, estamos experimentando una restauración y renovación del propósito y del plan del Señor? ¿Cómo es que lo que el Señor planificó en Adán y en Eva, cómo Él en su obrar y los puso en un lugar de gloria, lo que yo llamo un lugar celestial?, porque había una relación estrecha y una comunión tan exacta y tan profunda con el Señor, a tal punto que Dios, el Señor bajaba y estaba allí en ese lugar, no había barrera entre el cielo y la tierra. Por eso decíamos, así como en el cielo, así también en la tierra. Porque el Señor estaba trayendo su voluntad aquí a la tierra para manifestar su gloria y para exponer que Él es el Señor y que Él es el Dios grande y maravilloso en todas las cosas. Por eso es que eh, estamos viendo cómo el Señor entonces obró y se manifestó y nos lleva a sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales para que podamos funcionar y expresar la gloria de Jesucristo en medio de nosotros. La importancia de estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo nos hace no solo estar posicionados en el lugar correcto, sino en el ambiente correcto. Cuando el Señor colocó a Adán en el huerto del Edén, lo colocó en el ambiente propicio y por eso es que los bendijo y les dijo fructificad y multiplicad. Pero ¿por qué iban a fructificar y multiplicar? Porque los había puesto en un ambiente propicio, adecuado. Pero el hombre no supo aprovechar y no entendió el propósito del Señor, sino se dejó llevar por sus emociones, sus sentimientos. Y eso permitió que eh, no eh, experimentara la gloria de Dios y que fuera destituido de la gloria de Dios. Ahora dice que en Cristo se ha reunido todas las cosas. Que Cristo no solo vino para redimir, para salvar, para limpiar el pecado. Que Cristo vino precisamente para reunir también todas las cosas. Dice que el Padre lo envió y, y, y lo trajo para reunir todas las cosas por medio de Jesucristo. ¿Qué cosas? Las cosas que allá en el principio, en el origen, se le habían dado al ser humano para que de esa manera pudiera vivir de una manera tan libre, de una manera con la libertad en el Señor por tener la imagen y la semejanza, ya que era un ser creado y por esa razón podía experimentar la gloria del Señor. Y decíamos que eso nos hace gente vencedora, el estar posicionados en el lugar correcto, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, pero también el estar en el ambiente correcto, en el ambiente adecuado. Decía en estos días a un grupo de hermanos que, por ejemplo, yo tengo unos peces allí en, en el cuarto y, para serles franco, nunca les he enseñado a nadar a los peces. Ellos han nadado y así se la pasan nadando. ¿Pero por qué? ¿Por qué están nadando? No solo están en el lugar correcto, sino en el hábitat correcto de ellos, o sea, en el ambiente. Por naturaleza, nadan. Entonces, eso es lo que el Señor nos está mostrando, que cuando estamos posicionados en el lugar correcto, y en el ambiente correcto, entonces sí somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no tomamos o por qué no experimentamos la victoria en Cristo Jesús? O una parte o solo en algunas circunstancias experimentamos la victoria, pero ¿por qué? Porque no hemos entendido que necesitamos estar en el ambiente correcto. Por ejemplo, la Escritura dice que Él nos libertó del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Pero no podemos vivir en ese reino de luz, como Él dice, y expresar lo que se vive en el reino de luz, si todavía estamos experimentando o todavía tenemos la actitud de vivir bajo las costumbres, las tradiciones, como ya hemos visto, que dice que anulan los mandamientos del Señor, que lo hacen nulo en nuestra vida, que no nos llevan a experimentarlo. Entonces, no estamos en el ambiente adecuado por ejemplo, dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero por ejemplo, la iglesia de Colosa estaba viviendo y está, había experimentado el nuevo nacimiento, pero con actitudes y con acciones de las tinieblas y por eso Pablo les hace ver que han muerto en Cristo. Capítulo 3 y versículo 3 de Colosenses nos dice que habéis muerto en Cristo, pero el versículo 5 les dice, hacen morir lo terrenal. Entonces, aunque estaban en el reino de luz, estaban viviendo con acciones de las tinieblas. O sea, su ambiente era porque se estaban moviendo, no entendieron que aunque estaban en el mundo, no eran del mundo. Y eso es lo que le pasa a la iglesia. Piensa que como está en el mundo, pues tiene que participar del sistema del mundo, de las cosas del mundo, de las acciones del mundo. Y entonces, pero quiere ser perfecto. Quiere agradar a Dios. Quiere, quiere manifestar la gloria de Dios. Quiere expresar a Cristo. Y definitivamente no se puede. Porque en un ambiente de tinieblas, lo que va a expresar es tinieblas. Es por ello que tenemos que entender que cuando Jesucristo, a través de del apóstol Juan, le habla a las iglesias en el libro de Apocalipsis, precisamente les está hablando del que venciere o al que venciere. Y está hablando que el estilo de vida de alguien que es hijo de Dios tiene que ser de victoria. No puede ser un estilo de fracaso, de derrota, porque ese es un accionar de las tinieblas, mientras que la vida en el Señor, en el reino de Jesucristo, en el reino de luz, es de victoria. Y por eso es que en el capítulo 2, solo lo estoy mencionando, haciendo un repaso de lo que estuvimos estudiando hace varios lunes, sobre la victoria cuando le dice en 2 capítulo 7 de Apocalipsis y le dice al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está precisamente dice en medio del paraíso de Dios pero también a la otra iglesia de Perjam Pérgamo o la iglesia de Esmerna, le dice en el versículo 11 del capítulo 2 el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo le dice también, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Pero también a la iglesia de Tiatira dice que al que venciere y guardare sus obras hasta el fin, habla de algo constante, pero luego en la, la iglesia de Sardes, en el capítulo 3 y versículo 5, «Al que venciere será vestido de vestiduras blancas» y sigue otras experiencias más. Estoy resaltando el punto de ese común denominador de lo que el Señor está demandando de la iglesia victoria somos más que vencedores y como dice aquí también en relación a la iglesia de filadelfia en el capítulo 3 y versículo 12 al que venciere yo le haré columna en el templo de mi dios y a la iglesia de la odisea en el capítulo 3 y versículo 21 dice que yo le daré al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida de la iglesia? No es un asunto circunstancial, sino tiene que ver con algo constante y permanente la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58, de esta manera. Porque vio que aunque tenían del Señor y aunque eran nacidos de nuevo, incluso tenían los dones del Espíritu Santo, sin embargo, no estaban actuando en la victoria en Cristo Jesús. Sus vidas... En la administración de los dones y de los misterios del reino de Dios y de toda la vivencia a nivel eh, familiar, empresarial y otras cosas, no vivían en victoria, pero les hace ver esta verdad. Primera Corintios 15, 57, que nos dice, Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria». Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que, y así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Volvemos al versículo 57 para resaltarlo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos cómo es que el apóstol Pablo comienza esto, este versículo. Más gracias sean dadas a Dios con una actitud de agradecimiento y de celebración por algo no que va a pasar sino algo que ya es un hecho por algo que no es circunstancial sino algo que ya ha sido realizado por Cristo en la cruz del calvario ahora bien más gracias sean dadas a Dios esa debe ser la actitud nuestra no cuando estemos enfrentando circunstancias difíciles que veamos como que no tenemos victoria y como que estamos derrotados y fracasados, y por eso es que se vive en una vida de, en una vivencia de fracaso y derrota, sea en negocios, en la empresa, sea en diferentes. Eh, eh, ambientes en los cuales nos movamos que estamos viviendo no en la victoria de nuestro Señor Jesucristo porque no tenemos una actitud de agradecimiento por, y porque eso significa que estamos reconociendo lo que ya está hecho. La Escritura dice que allí Él sacó a vergüenza en la cruz, Él sacó a la vergüenza en público a los principados, a las potestades y a todo espíritu inmundo de todo el ambiente de la potestad de las tinieblas. Fueron sacados en público y fueron avergonzados. Y les fue notificada la victoria de Jesucristo. El problema es que hoy en día la iglesia ha captado y lamentablemente hemos tratado de captar lo que otros están diciendo, pero no lo que el Señor nos está diciendo a nosotros o lo que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, otros nos hablan de guerra espiritual. No hay ningún versículo en la Escritura que nos habla de guerra espiritual. Más bien nos habla pelea, la buena batalla de la fe. No habla de guerra Sino habla de esa demostración y vivencia y de esa eh, experiencia en la cual estamos haciendo realidad la fe. ¿Por qué razón? Porque nuestra fe no está basada en promesas, sino nuestra fe está basada en hechos. Hemos explicado ya en algunos congresos que antes los, eh, los antepasados tenían que ver hacia la cruz. Ellos estaban esperando la promesa. Tenían promesas, pero gloria a Dios que ahora no estamos basados en promesas, sino en hechos, en realidades. Ahora es algo que Cristo ya hizo y por eso nos habla de esa certeza de la fe. La fe es la certeza de las cosas que no se ven y las cosas que se esperan. ¿Por qué? Porque ya es un hecho. Hay certeza y cuando yo estoy dando gracias a Dios por la victoria, no es una solo una imaginación o porque yo quiero, bueno, agradar al Señor dándole gracias, sino porque yo estoy reconociendo que lo que pasó en la cruz es una realidad el día de hoy. Y por estar juntamente con Cristo, entonces yo también soy victorioso para la gloria de su nombre. Sin embargo, como se habla de guerra espiritual, cosa como dije que no existe en un versículo en la escritura, solo dice que tenemos lucha contra no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y es muy diferente la guerra a la lucha. La lucha es la que hay que resistir, la lucha es la que hay que mostrarle, es una es una, ¿qué? batalla de cuerpo a cuerpo donde se resiste y se le hace ver a Satanás. Con todos los principados y potestades y todo demonio que pueda existir, que somos más que vencedores. Por eso es que la Escritura no nos manda a hacer guerra espiritual, pero sí dice resistida al diablo y de vosotros huirá. Es muy diferente resistir a hacer guerra. Y ahí es donde estamos distraídos porque al hacer guerra estoy diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no fue totalmente suficiente y que por eso yo necesito complementar lo que el Señor hizo en la cruz. No se necesita complementar lo que Cristo hizo en la cruz. Él lo hizo perfecto y cuando Él dijo consumado es, es porque estaba hecho y el enemigo estaba vencido. Y la Escritura dice, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Entonces ahí es donde está el problema de la iglesia. Por estar imitando a otros o por estar siguiendo el ejemplo de otros, estamos perdiéndonos en el verdadero propósito y plan del Señor. Y lo que el Señor quiere es que vivamos su palabra, su diseño, y no necesariamente lo que otros andan diciendo, sino que nosotros debemos de ver qué dice la Escritura y vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Lo vemos también aquí en Primera Juan, capítulo 5 y versículo 4. que nos está diciendo sobre esta realidad que nosotros debemos experimentar? Porque todo lo que es nacido de Dios... Vuelvo a repetir, porque todo lo que es nacido de Dios... Vence al mundo, otra vez vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Está hablando de, recuerde, la batalla de la fe, nuestra fe. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Vuelvo entonces, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace el que es nacido de Dios? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Ahora bien, entonces veamos qué es lo que el Señor nos está diciendo varias partes de ese versículo. En primer lugar, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted dice que no puede, que las tentaciones son grandes, que, que su carne es muy débil, que ese es un problema de la mente. O una, no ha nacido de nuevo o segundo, no ha entendido lo que es nacer de nuevo. Aquí dice que el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Entonces, ¿qué es, es eh, uno de, de los frutos que se dan como señal o evidencia de que hemos nacido de nuevo? No que cantemos gloria a Dios y exaltemos su nombre solamente y que gritemos gloria a Dios y aleluya, sino que vence al mundo. Y cuando está hablando al mundo, está hablando del sistema, de los paradigmas, está hablando de las costumbres, de las tradiciones que dice la Escritura, que son parte del mundo. Entonces, cuando yo no salgo de eso, estoy siendo nacido de nuevo, estoy dándome a entender de que ustedes son nacidos de nuevo. Porque pudiera ser que no, pero entendiendo que es nacido de nuevo, la evidencia que es nacido de nuevo es que va a vencer al mundo que ya no va a seguir culturas, tradiciones, eh, eh, todas esas eh, eh, que la Escritura habla de filosofías y huecas sutilezas al estilo humano, que ya los ha dejado y lo ha vencido, y que ahora vive bajo la fe, pero en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, y lo que ahora vivo yo en la fe... O lo que ahora yo vivo en, el, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera en mi fe, ni siquiera en su fe, es en la fe del Hijo de Dios. Nuestra fe toda se debilita, días estamos creyendo, días no estamos creyendo, días nos levantamos animados, hoy sí creo en el Señor y otros días estamos reclamándole al Señor. Por eso es que no es... Pablo no dice que está viviendo según su fe, sino según la fe del Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la fe del Hijo de Dios? En primer lugar, él es la fe revelada. En segundo lugar, es algo que ya hizo. Él ya lo hizo y, por lo tanto, al estar nosotros en Cristo Jesús y al proveernos el Señor, el Padre, a Cristo Jesús y nosotros estar en, en Cristo, entonces somos partícipes, somos participantes de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo ahí que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ahora, qué importante es? por ejemplo, en primera Juan capítulo 4 y versículo 4, nos está hablando también de los vencedores. ¿Por qué? Porque la iglesia, la iglesia de Jesucristo es una iglesia no que ha sido llamada a tener victorias, sino a expresar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Leamos entonces en 1 Juan 4, 4. Hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire, ¿qué nos está diciendo? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y por eso dice que nosotros les hemos vencido. ¿Por qué? Porque el estilo, la vida de la iglesia, como dije, no es una victoria circunstancial, sino es una victoria constante y permanente en Cristo Jesús. Es algo que yo tengo que tener victoria en, toda, en todas las áreas de mi vida. Se ha dado la situación, por ejemplo, que alguien está sirviendo, voy a decir así, Viene un padre, eh, estoy hablando de los papás, y, y están contentos, mi hijo está sirviendo, viera, en la iglesia, me refiero al templo, pero dice, está sirviendo a la iglesia, está recogiendo las ofrendas, viera cómo está sirviendo al Señor o está tocando la guitarra o está tocando la batería, está tocando el, ¿qué? el teclado y, y mi hijo está sirviendo al Señor y él se siente contento porque el hijo está sirviendo al Señor o la hija. Pero es una cosa tan mínima y tan pobre solo pensar que por eso está sirviendo al Señor. Cuando el servicio al Señor no tiene que ver solo en esa área, sino tiene que ver a nivel integral. Si sí, está, por ejemplo, tocando la guitarra, pero es un fracaso en el matrimonio. Es un fracaso en los negocios. Levanta un negocio y se le viene para abajo. Es un fracaso en su relación con los amigos o con los hermanos. Chocan, hay conflictos, no hay una buena relación. Ah, pero es muy bueno para la música, es muy bueno para recoger la ofrenda, es muy bueno para recibir a la gente eh, cuando está entra allá en la puerta cuando está entrando la gente al templo. Sí, muy bueno y por eso el papá se siente contento, está sirviendo al Señor, aunque sea un fracasado en todas las demás áreas. no. El servir a Dios implica de una manera integral. Lo vemos cuando Jesús le dice al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero cuando le dijo así no lo estaba nombrando para que fuera a tocar la alabanza a un templo. Entonces, ¿de qué, ¿a qué se refería el Señor cuando le dice al diablo, al Señor tu Dios adorarás, pero también a él servirás? No lo estaba contratando ni dándole un privilegio para un templo, para que fuera parte del grupo de alabanza, sino era porque le iba a servir en las diferentes áreas y le está sirviendo y es un instrumento de Dios muchas veces para trabajar nuestras vidas y para enseñarnos cómo obedecer y cómo buscar al Señor en, en todas las demás áreas cuando nos estamos resistiendo o algo está pasando por ahí. ¿Cómo, cómo, cómo? Por ejemplo, el, lo ilustro de esta manera. La Escritura dice, hablando del faraón, porque para gloria mía te he criado, dicen romanos. Para gloria mía. Para gloria mía te puse, te levanté. Yo no dijera, pero si el faraón, según los demás dicen, es una figura del diablo y todo eso. Pero sin embargo, fue un instrumento de Dios en el momento preciso para cumplir su plan. Si hubiera habido en, en el lugar de Pilato, en, el, en la posición de Pilato, si hubiera habido una persona cristiana una cristiana, persona evangélica, ¿le aseguro que no hubiese cru crucificado a Jesús? No, 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 yo a mi Cristo no lo dejo y lo voy a defender a capa y espada. ¿Pero por qué utilizó a Pilato? Un pagano, un impío, un pongámosle todo lo que pudiésemos mencionar, pero lo usó. ¿Cuántas veces pensamos que porque hay una persona cristiana que por eso todas las cosas se van a hacer bien? No, no necesariamente. Dios es Señor de todas las cosas e incluso, en este caso, los impíos o, o en este caso, el, el diablo, como dije, llega a ser un instrumento de Dios en su propósito, en su plan. Por eso es importante que nosotros veamos cómo Cómo el Señor no está delegando un privilegio al diablo, sino sencillamente está indicándole qué debe hacer y que se somete y que tiene una autoridad que se llama Dios y que debe reconocer esa autoridad. Ahora, por eso es muy importante que nosotros comprendamos cuán equivocado estamos cuando solamente entendemos que yo estoy sirviendo al Señor en el templo solo porque estoy, como dije, recogiendo la ofrenda o porque yo dirijo o porque yo predico. Cuando el servir a Dios es tan amplio y tan integral, es en todas las áreas de nuestra vida. En todos lados demuestro la victoria de Jesucristo sobre mi vida. Por eso es que les dice a las siete iglesias, al que venciere, no es al que predica, no es al que al que, ¿qué? al que que asiste a los discipulados. No estoy diciendo que ahora ya no asista, sino me estoy refiriendo que no por asistir al discipulado significa que sea un vencedor. No al que recoge la ofrenda, no al que toca el teclado o al que toca el, la guitarra o la batería, que por eso es un vencedor, no al que venciere. No es por eso que le va a dar el maná, no es por eso que le va a dar, como dice, a comer del árbol de la vida, no es por eso que, que le va a sentar juntamente con él, eh, él, así como él se ha sentado con su padre en el trono, no, no es por tocar, no es por recoger la ofrenda, no es por lo que haga a nivel de templo, es por lo que estoy revelando en toda mi vida. En todas las áreas de mi vida, como esposo, como esposa, como hijo, como empresario, como trabajador, como presidente del país, como, como eh, del congreso, senador o, o ministro o cualquier otra empresa o agricultor o cualquier otra profesión que pueda yo de, desarrollar, allí es donde tengo que mostrar la victoria de Jesucristo. Pero no solo porque obtengo grandes ganancias, significa que soy más que vencedor, que me está yendo bien financieramente, pero quizás en mi hogar ya se está dividiendo o mi hogar es conflictivo. No, es en todas las áreas porque tengo que mostrar la victoria que tengo en Cristo Jesús. Ahora, por esa razón... Es que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corinto, más a Dios gracias que nos dan la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que veamos en 2 Corintios 2.14, también allí lo que nos está diciendo de esa victoria, lo que mencionaba hace un ratito. Más a Dios gracias. Mire cómo la actitud de Pablo de agradecimiento, eso me encanta cuánto nos falta ser agradecidos con Dios. Y que nuestras oraciones no solo lleven un mensaje de agradecimiento, sino una actitud de agradecimiento. Hay quienes solo gracias en unas circunstancias, pero la actitud es permanente y constante, como ahí lo dice. Leamos entonces el versículo. Más gracias, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Vuelvo a resaltar, siempre, otra vez, siempre, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, veamos entonces, nos lleva siempre, no de vez en cuando, o de mes en cuando. No solo cuando estemos en la congregación el domingo, tampoco. Y que todo el resto de la semana vemos, eh, eh, no necesariamente solo conflictos, sino eh, fracasamos en esos conflictos. Caemos en la trampa del enemigo. Cedemos a todas las artimañas del enemigo durante la semana. Pero el domingo sí somos victoriosos porque estamos en la casa de Dios según nosotros. Pero aquí dice que más gracias sean dadas a Dios. ¿Pero por qué? Porque nos da el triunfo eh, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero no nos lo da cada fin de año, nos lo da siempre. ¿Y qué significa la palabra siempre? Algo constante, permanente y donde quiera que yo esté, allí voy a mostrar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Ahora volvemos a este pasaje y, y lo mismo a 1 Corintios capítulo 15 y versículo 57, que fíjese que la, la fuerza hace que la victoria no está en lo que yo soy capaz de hacer, en lo que yo pueda hacer, en lo que yo soy eh, habilitado para hacer por alguna educación a nivel terrenal me lo permite, sino dice que soy más que vencedor, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la victoria fue de Él y al ser la victoria de Él y al estar yo en Él y Él en mí, soy más que vencedor. Entonces, no soy vencedor si no estoy en Cristo no soy vencedor si no estoy eh, en comunión con Cristo. No, estoy, eh, eh, no soy vencedor si no estoy en el ambiente, en la atmósfera donde Él me colocó, en los lugares celestiales, en los lugares propicios para manifestar la gloria de Dios. Qué importante es entonces que nosotros comprendamos que esa victoria no depende de mí. Esa victoria depende de lo que Él ya hizo, no que va a hacer, sino de lo que Él ya hizo en la cruz. Y como yo morí, fui sepultado y resucité juntamente con Cristo, por lo tanto, todo lo que Él ha hecho me hace partícipe de su obrar y de su manifestar y por lo tanto dice que esa victoria es en Cristo Jesús. Algunos quieren ser victoriosos, pero sin tener la comunión con, con Cristo. Estar separados de Cristo y hacen lo que quieren y viven como quieren, pero quieren ser victoriosos. Esa es una victoria humana y carnal, que se puede tener, pero no es la victoria contra las fuerzas de las tinieblas y contra todo ese ambiente del sistema del mundo. Eso solo lo podemos tener en Cristo Jesús. Por lo tanto, es importante que esté conectado, pero con una comunión perfecta, agradable, con una comunión verdadera en relación a Jesucristo. Cuando yo estoy así, entonces la victoria, la experimento, como dice la escritura que leímos hace un, hace un ratito, siempre, no es de vez en cuando, ni son solo ciertas circunstancias. Como dije, bueno, a veces en el trabajo, pero un fracasado en su matrimonio. Bueno para en su trabajo, pero en las finanzas no, no le alcanzan. Ni bien han pasado ocho días o 15 días del mes, ya no tiene nada para seguir los otros 15 días. Eso le pasa a la mayoría de hermanas. Ya cuando sienten, ya no tienen para terminar el mes y a pensar en, en el ofiado. No, es importante que manifestemos la victoria de Dios en todo aquello en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones. Ay, yo con ese hermano no me puedo llevar. Ay, yo mire, 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 no sé por qué choco con esos hermanos. Dice la Escritura que si no tengo comunión con los hermanos, ando en tinieblas. O sea, estoy tratando de tener comunión con ellos con actitudes mías de tinieblas. No se puede. Tengo que andar en luz y la expresión de que ando en luz es porque sí puedo tener comunión los unos con los otros. Eso dice en Primera Juan. Por eso es necesario que nosotros cuidemos la victoria que tenemos en Cristo Jesús y que vivamos con esa actitud de agradecimiento, que significa no solo que, que estamos agradecidos, valga la redundancia, sino que estamos reconociendo que esa victoria ya es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aplicarla. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Como dije, no es hacer guerra espiritual como los demás nos han enseñado o, o han tratado de hacer y nosotros hemos tratado de imitar y, y eso lo único que hace es tener conflictos. ¿Cuánta gente que ha hecho guerra espiritual hoy en día está más afectada y más arruinada? Pero uno dice, ¿pero, pero por qué? Conozco a ministros que han eh, tratado de hacer, incluso han programado eventos de guerra espiritual que han tratado eh, eh, actividades o seminarios de guerra espiritual y después son los que más resultan eh, de bajón o hasta en el mundo y los conozco. Que por eso es muy importante el que nosotros podamos actuar según la palabra es la batalla de nuestra fe recuerde que lo que el Señor le dijo a Pedro he orado no para que guerres, no para que hagas guerra sino he orado para que tu fe no falte porque había una batalla en relación a la fe que Pedro tuviese. Y por eso nos habla de la buena batalla de la fe. Es buena la batalla de la fe. Porque cuando viene una batalla, un conflicto, un problema, una situación, que eso no nos lo podemos quitar de encima porque la escritura dice que, que, que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero en el mundo hay aflicción. Así que los vamos a encontrar. ¿Cómo es eso que si siendo hijo de Dios porque me pasan problemas? Es que le pasan los problemas no porque sea o no sea hijo de Dios, es porque está en el mundo. Y van a haber problemas y circunstancias. Pablo mismo dice que se encontró con, con conflictos, con problemas, hasta con ladrones, dice, y, con, y, y en ayunos muchas veces, situaciones financieras eh, en momentos difíciles. Pero de ahí salía adelante. Lo que pasa es que casi siempre resaltamos, resaltamos la etapa del problema o de la lucha, pero no resaltamos la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Voy a poner un ejemplo del pasado y luego el ejemplo en, en, un, en el Nuevo Testamento. Tenemos el ejemplo de Job. Cuando usted oye inmediatamente a Job y ya viene a su mente la prueba de Job. La crisis que Job enfrentó para conocer mejor a Dios. Y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Déjeme decirle, algunos variamos en relación al tiempo de la prueba de Job. Unos dicen tres meses, otros seis meses y otros un año. Exageremos un poquito, un año. Digo, exageremos porque no hay un dato exacto cuánto tiempo duró la prueba de Job. Pero pasó un año de prueba y difícil y dura, pero luego él dijo, ahora mis ojos te ven. Pero de ahí la Escritura dice que fue restaurado y que se le dio el doble y que tuvo la bendición de Dios. Pero de ahí dice que vivió cerca de ciento, más de 150 años después de eso. Quiero que vayamos para dar el dato exacto cuánto en, en, el, en, Job, en el último versículo de Hose y vamos a buscarlo ahí y vamos a leerlo. Y, pero mire cuántos años vivió en esa victoria que el Señor le había dado. Y dice así, después dice el versículo 16 del capítulo 42, después de esto vivió Job 140 años para ser exacto, ya, siendo 40 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, pero eso yo no he oído a ningún predicador que lo resalte, solo lo mencionamos, como un resultado, ah, sí, vivió 140 años. No, pues si esos fueron años de prosperidad y abundancia, no resaltamos la prosperidad y la abundancia, sino solo la crisis, y esa es la actitud que muchas veces hacemos con nosotros. Estamos resaltando nuestra actitud, nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras circunstancias difíciles, pero cuando las hemos pasado, no estamos resaltando ni agradeciendo la victoria que tenemos en Cristo Jesús. 140 años después de esto, dice. O sea, después de esta prueba que tuvo él vivió 140 años en victoria, en triunfo, en prosperidad y no solo vio a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos y dice que hasta la cuarta generación. Mire qué, qué preciosidad. Cómo la Escritura nos resalta ese dato tan importante que muchas veces como iglesia no hemos sabido apreciar. Como dije, le damos importancia solo a la crisis, pero no le damos importancia a la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y lo hermoso es que ahora la victoria la tenemos por medio de lo que Cristo hizo. Eso no estoy diciendo que ahora no tengamos que hacer nada, pero sí tenemos que estar en Cristo Jesús. La victoria ya está hecha. Al estar yo en Cristo y en comunión en Cristo y viviendo la vida de Cristo y expresando a Cristo, entonces yo voy a vivir en victoria. Y como ya leímos, hijitos, vosotros habéis vencido al maligno, habéis vencido al mundo. Es que yo no puedo vencer las tentaciones. Eso es falso, eso es mentira. Si puede, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está en Cristo. Ahora, si no está en Cristo, entonces definitivamente, aunque luche y aunque haga lo que haga, por muy estratega que sea y por muy un sistema bien planificado del mundo, no podrá vencerlo. Ahora, ¿por qué? Porque esto solo se puede hacer siempre y cuando estamos en Cristo Jesús, pero la victoria ya está hecha. Él ya llevó allá todo, todo lo crucificó y dice la Escritura que fue clavado todo aquello que nos acusaba, todo aquello que nos afectaba y la maldición de la ley dice que ya fue también allá crucificada. Ahora, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos tratando de depender, de hacer la victoria cuando tenemos la victoria en nosotros por estar en Cristo Jesús? Lo que tenemos que hacer es aplicarla. La evidencia que estamos en Cristo es que somos más que vencedores. Ahora, ¿por qué le, le habla a las iglesias de ser vencedoras, a las siete iglesias? Pero también nos está hablando a te está hablando a ti y a mí, que somos iglesia, que tenemos que ser vencedora. ¿Por qué? Porque él mismo estableció, cuando dijo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde ahí estableció una iglesia victoriosa, no una iglesia sometida a las artimañas del Hades, y a los principados y potestades y todas las huestes demoníacas, sino está diciéndole una iglesia donde estas, esto que he mencionado está sometido a ella y reconoce la victoria que, que la iglesia tiene en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos nuestra posición en Cristo Jesús. Y que estemos allí, por eso dice que estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y por eso dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Así como yo he vencido. Jesús no se sentó en el trono del Padre por ser hijo, aunque era hijo. Y aunque se manifestó mucho la gloria del Señor como hijo, pero aquí está sentado en el trono por ser vencedor, dice Eva. Así como yo soy hijo y por eso estoy sentado en el trono, lo dice. Así como yo he vencido. Y está hablando de un hecho, de un suceso. Por eso no es circunstancial. La victoria no es circunstancial. La victoria es un suceso y algo hecho, una realidad en Cristo Jesús. Por eso el Señor quiere que nosotros mantengamos esa posición de victoria y de triunfo en Cristo Jesús. Ahora veamos entonces, ¿qué es lo que hace una persona que está viviendo en victoria? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué es lo que nos demuestra? ¿Qué es lo que nos hace, eh, nos revela? ¿Cuáles son los frutos que se notan una persona que está viviendo? viviendo en victoria. Leamos en, en 1 Corintios 15, 58 y veamos también estas verdades de las que el Señor quiere enseñarnos. 1 Corintios 15, 58 dice así Es importante que cuidemos esta parte porque es la demostración de lo que somos en Cristo Jesús. Así que no le está hablando a los impíos, le está hablando a los hermanos. Así que, hermanos míos amados, pero así que, ese así que, vuelvo a resaltarlo otra vez, así que, así que, porque somos más que vencedores por medio de Cristo, por eso, hermanos míos amados, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, así que está uniendo y conectando con el versículo anterior. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Una de las primeras cosas que evidencia uno que es un vencedor es firmeza. No vemos a un Jesucristo cuando es tentado por el diablo, todo débil, todo ¿qué? Eh, eh, confundido, o oh, déjame pensar, voy a recordar, fíjate que a mí se me están olvidando las cosas por causa del ayuno, y, y, y fíjate Satanás, pero déjame recordar, dame unos minutos, y déjame recordar qué es lo que eh, está en la palabra. No, Jesucristo re respondió con firmeza, Hubo estabilidad emocional. No, sus emociones no estaban influenciando en, en la tentación. Él estaba firme. Él no se dejó eh, afectar por lo que el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios», nosotros hubiésemos dicho, pero ¿cómo estás dudando de mí que si yo soy el hijo de Dios? Porque ese sí eres, es algo que, que, provoca, que, que demuestra duda. No es una afirmación que le está haciendo el diablo. Y no le dijo, ¿cómo va a ser que estás dudando de mí? No se puso a defenderse y a tratar de demostrar que era el hijo de Dios. Claro, con todo lo que hizo y con esta firmeza, y con esta constancia y este servicio que hizo al Padre, eso demostró que era el Hijo de Dios vencedor y victorioso. Ahora, entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? ¿Cómo nos mantenemos en la hora de la prueba? ¿Firmes o oh, nos de repente estamos ahí que ya tronamos y que ya reventamos en nuestro carácter y en nuestras emociones y un día contentos alabando al Señor y el otro día de bajón, tristes, renegando, eso no es estar firmes, eso es ser inc inconstante, eso es falta de firmeza, cuando está hablando de firmes, está hablando de que estamos bien parados, bien puestos, bien sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No estamos cambiando de posición, no depende la circunstancia que estamos viviendo. En cierta ocasión, decía unos hermanos en una congregación, ¿Cuántas veces testificamos, doy gracias a Dios, hermanos, porque este mes eh, me subieron el sueldo y alabo al Señor y bendigo al Señor por todo lo que hace y amén, dice la congregación. Pero les decía, nunca he oído a alguien que diga, fíjense que este mes me bajaron el sueldo y doy gloria a Dios por eso. Creo que ni ustedes lo ha escuchado. Ahora, no estoy diciendo entonces que aceptemos cualquier cosa solo así por así, si estamos hablando de la victoria que tenemos en Cristo y de nuestra actitud de agradecimiento y de una expresión del reconocimiento de lo que el Señor ha hecho, de firmeza. No porque nos suben el sueldo nos sentimos sumamente emocionados o nos bajan el sueldo, o nos quitan el trabajo, sin entender el propósito del Señor que tiene Él un plan para cada uno de nosotros. En cierta ocasión, una joven, hace muchos años, en una de las iglesias que pastoreaba, me decía en ese momento, pastor, eh, ¿qué hago? Fíjese que, que mi novio dijo que termináramos y, que, y ¿qué hiciste tú? Pues me fui a llorar y decepcionada. Y incluso como él viene aquí al, a la, al templo, eh, yo ya no quería venir al templo. Y bueno, y tu relación en el templo depende de él o de ella depende de lo que tú eres en Cristo y segundo tienes que estar firmes, eso no significa si se fue pues déjalo ir si, si es tuyo, pues va a regresar. Y si no es tuyo, pues el Señor te va a dar algo mejor. Te está evitando algún problema. Tienes que entender el propósito y el plan del Señor. ¿Y cuántas veces hay cosas que así nos afectan y nos ponen de bajón y hasta ya no queremos ir al templo por no verlo o por no verla o porque no ver a los demás hermanos por algún conflicto que tuvimos? No, es firmeza, es estabilidad. Él no fue movido ni sus emociones, ni ninguna actitud, ni ninguna acción por causa de la presión que el enemigo estaba haciendo en Cristo Jesús. No solo en la tentación, sino en la cruz. Y en cualquier lado donde veamos, vemos a un Cristo firme. Ahora entonces, la demostración de victoria tiene que ver con la expresión y la demostración de firmeza que tú tengas si a ti te afecta lo que dice la gente entonces demuestra que esa persona que está diciendo cosas de ti o hablando cosas del diseño de la obra si eso te afecta, te molesta te duele, quiere decir que el que te está controlando es esa persona pero no es el Espíritu Santo y entonces no eres firme, sino estás siendo de doble ánimo. Es por eso que aquí dice que una de las evidencias o de las demostraciones de que somos más que vencedores, vamos a estar firmes. Segundo, constantes. ¿Qué significa el estar constante? No es de domingo y el otro domingo, sino es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, que vamos a vivir en un constante comunión con nuestro Señor Jesucristo y en un estado de victoria, con una actitud de victoria todo el tiempo, constante, no temporales. No que hoy sí voy y mañana no voy. No que hoy sí canto y mañana no canto. No que hoy sí voy a, a tocar la guitarra y después ya no voy a tocar la guitarra porque estoy molesto con el pastor, con los hermanos, o que no me saludan y por eso no voy a tocar. No, es constante. No depende de las circunstancias, sino depende de su relación, comunión, expresión de su vida en Cristo Jesús. Ahí está el punto. Entonces, si yo soy más que vencedor por medio de Jesucristo, entonces soy firme, pero también soy constante. Y aquí es algo muy importante, porque la constancia o sea, está mostrando que es un estilo de vida. No solo que la constancia es un estilo de vida, sino el ser constante nos está demostrando y mostrando que la victoria es un estilo de vida. O sea, es todo el tiempo, en todas las partes donde estemos, en todo lo que hagamos y pongamos, hay victoria en Cristo Jesús. Pero luego dice, creciendo. Estás firmes, constantes, creciendo. ¿Cuántas veces nos quedamos como niños espirituales? Lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Vosotros sois niños, dice en 1 Corintios capítulo 3, y vivís como niños y andáis como niños. Habiendo sido nacidos de nuevo, estaban viviendo como niños, se quedaron como niños. Sus acciones eran como niños, con razón dice que se reunían y la misma Escritura dice que se reunían para lo peor, para pelear, para discutir, para criticar a los hermanos Uy, oh, cuántas reuniones que existen a veces en las congregaciones! Peor después de los servicios o antes de los servicios, antes de alguna actividad para criticar al hermano o a la hermana. Y eso nos pasa. ¿Y qué demuestra eso? Que somos niños, no estamos creciendo. Y la Escritura dice que el cuerpo bien concertado y unido entre sí va no solo creciendo, sino edificándose en amor. Una de las expresiones o una de las realidades de la vida de victoria en Cristo Jesús es que estoy creciendo. Si yo vivo bajo ese ambiente de crítica, de murmuración, de poner en pleito, no has visto a la fulana de tal, o no has visto al fulano de tal, que está haciendo esto, que está haciendo el otro eso demuestra que soy un niño espiritual. Ahora viene en, en Juan, el apóstol Juan, en las epístolas, en primera Juan, nos está hablando en el capítulo 12, versículo 12, y nos está hablando, dice que, eh, hablando de hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ¿cuál es una de las vivencias y de realidades de la vida de un bebé o de un niño espiritual? Que está contento que sus pecados son perdonados y definitivamente todo el tiempo debemos de vivir felices de que nuestros pecados han sido perdonados. Eso no lo debemos de perder porque estamos agradecidos. Porque envió el Padre a Jesucristo y Juan el Bautista dijo, no solo es el que limpia los pecados, sino dice el que quita el pecado. Y por eso debemos de estar agradecidos en él. Pero solo pensamos en eso, a esa dimensión. Pero luego nos presenta a los jóvenes y dice en el versículo 13, «Os hablo a vosotros, jóvenes, porque os escribo a vosotros a la mitad del versículo». Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí ha crecido y ha pasado a otra dimensión. Ya no es solo que sus pecados están siendo perdonados o han sido perdonados, sino ahora que es un vencedor. No porque se siente un guerrero, no porque se sienta que, que ahora es el, el héroe del pueblo. No, no, es porque es vencedor en Cristo Jesús, porque ha crecido. Pero luego nos presenta también allí en, en Primera Pedro, capítulo 2, 13 y 14, que nos habla prácticamente lo mismo, los dos versículos, y habla, dice, os escribo a vosotros, padres. Fíjese que aquí ya no habla del perdón, no habla de solo que han vencido al maligno porque se da por sentado, sino aquí dice, porque habéis conocido al que es desde el principio al que es desde el principio. Aquí ya tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría, con la forma de actuar, con esa fe que prevalece, que no desmaya, que no flaquea, sino con una fe firme, constante y que va creciendo en el Señor siempre. Entonces, nos está hablando de tres, de hijitos, de jóvenes y de padres, pero cada uno nos está presentando una dimensión diferente, pero sin dejar de hacer lo otro. Es padre que conoce al que es desde el principio, no porque haya se olvidado los pecados y ahora ni siquiera menciona el perdón de pecados, ni tampoco eh, porque no se recuerda ni siquiera si ha vencido el maligno o no, sino porque se está dando por sentado que está viviendo cada experiencia de esas. Y que por lo tanto ahora su vida se basa en conocer al que es desde el principio, en este caso que es a Dios. Habla de crecer. ¿Qué había pasado entonces con los hermanos de Corinto? ¿Por qué no eran vencedores? Porque no habían crecido. La demostración de que tú no has crecido, aunque pienses que has crecido, aunque puedas leer todos los versículos que digan que has crecido, aunque menciones de, de memoria cualquier versículo sobre crecimiento espiritual, si no estás teniendo estas experiencias de esa realidad y vivencia en el Señor, demuestra que no estás desarrollando ni creciendo en tu vida en el Señor entonces ¿por qué no somos más que vencedores? una porque o no hemos entendido que estamos en Cristo Jesús o no estamos porque puede darse también no porque asista a la, al templo, a la congregación o al discipulado es señal que, que ya es un vencedor sino es por estar en comunión con Cristo por estar en Cristo y posicionado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero también por crecer. Por estar constante y por crecer. Crecer, crecer. Y el crecer es parte normal de la vida. El apóstol Pablo nos dice ahí en 1 en Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, fíjese, está hablando de su experiencia, de su vivencia, y lo compara con, con su niñez física. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 13, 11? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé, me gusta esa palabra, dejé, no le dijo, dejemos ahí el versículo, no le dijo, padre, quítame lo que es de niño, que hacemos muchos. Quítame la niñez espiritual. No, aquí dice, dejé, era responsabilidad de él dejar lo que es de niño. Así que si tú sigues actuando como un niño, sencillamente no has actuado como una persona responsable. Entonces veamos, pues, qué pasó en la vida de Pablo, nuevamente, allí en ese versículo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Ahora no dice más cuando ya fui hombre, dejé de pensar, dejé de hablar y dejé de juzgar. No dice que se convirtió en alguien que estuviese callado toda la vida y que no actuaba y que no producía nada. No, está diciendo que ahora hablaba ya no como niño, sino ahora como un hombre maduro. Dejé lo que era de niño, seguía hablando. Ya no hablaba puras cosas que eh, por gusto, puras cosas nada más por pasar el tiempo. Hay gente que es tremenda para habla y habla y puede pasar tres, cinco, seis horas hablando y, y, y no, 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 eh, no dice nada. No, no, aquí está hablando, ahora está hablando con madurez. Ahora habla cosas maduras, cosas más concisas, cosas más concretas. Cuando nosotros ministramos a alguien, por ejemplo, Ministramos muchas veces a nivel de niño. ¿Y qué te pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Hace cuánto te pasó? ¿Y qué sucedió aquí? Y mayormente si se manifiesta un espíritu inmundo, ¿y quién te, quién te envió? ¿Y cuánto tiempo estás aquí? ¿Y qué has hecho? ¿Quién te mandó? ¿Dónde tienes el entierro? Y empezamos. ¿Qué era lo que Jesús le dijo al paralítico? Él sabía que tenía ya tiempo el paralítico, pero no le empezó a sacar toda su niñez y que le confesara todos sus problemas, que me siento víctima, no me hacen caso, me desechan, aunque expresó algo, pero de los de allí, pero he sido desechado de mi familia y mejor me vine para acá, soy víctima. No, no, empezó con esas desde del alma. Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Conciso. Cuando nosotros ministramos así, que hacemos larga la cosa. Estamos ministrando como niños, pero no como siervos de Dios maduros. Ahora no solo hablo como niño, ahora dejé lo que era de niño y ahora hablo como maduro. Hay quienes toda la vida están hablando lo mismo. Uf. Toda la vida están hablando lo mismo y, y desde que uno los conoció, hablando lo mismo, los mismos chistes, y se los han contado no sé cuántas veces. Y las mismas cosas. No ha habido crecimiento en lo que hablan. Sus mismos mensajes, sus mismas eh, expresiones. No hay una renovación. No hay crecimiento pero no solo eso sino dice hablaba como niño pensaba como niño ¿en qué piensa un niño? ¿en qué va a comer? ¿qué va a jugar? no piensa en responsabilidades mientras que ahora dice como Maduro lo voy a para ahora sí pienso en responsabilidades no solo en responsabilidades sino en ser responsable ya no solo pensando en cosas de tradiciones y de costumbres, sino ahora era, era renovado en su manera de pensar. Pero no solo hablaba como niño, pensaba como niño y ahora habla como maduro y piensa como maduro, sino dice juzgaba. La palabra juzgar significa el entender, el el analizar desde una perspectiva no lógica, sino sobre esa realidad de la fe. Juzgar las cosas. No está hablando de criticar, que ahora critica más que antes. No, no está hablando de eso. No está hablando de que es prejuicioso. Hay gente que lo saluda a uno y qué tal, cómo estás, pero ya de antes, uh, este es un bandidazo, este es tremendo, uh, pero este es aquí, este es allá. Ya estamos prejuiciando y actuamos con prejuicio y juzgamos a los demás con prejuicio. Imagínense... Ese problema lo tenía un poco Ananías, pero mira lo que está pasando con Saulo, si este es el perseguidor de la iglesia y ha venido para matarnos, pero viene cuando le habla el Señor, entendió y dejó su prejuicio. Y ahora vio a un Saulo no perseguidor de la iglesia, sino a un discípulo y a un hijo de Dios. Nosotros pasan 5, 10, 15, 20 años, 50 años, y todavía a los 50 años le estamos sacando lo bandidazo que fue hace 50 años. Ese es un problema de juzgar, de juicio. ¿Y cuántas veces nos pasa eso como ministros? No, somos renovados en el entendimiento que el Señor produce cambios, sino siempre es el mismo. Claro, si la persona sigue lo mismo, pues es otra cosa. Pero no estamos abiertos a los cambios. Y casi siempre cuando identificamos a la persona, ah, ese fue el que adulteró hace 75 años, hace 60 años, hace 50 años, hace 40 años. Ese fue el que se robó un par de zapatos o ese fue el que no le pagó a uno de los ancianos de la congregación hace tantos años. Y, y cuando ya esta persona quizás ya hasta se murió y solo lo estamos eh, mencionando o si está vivo, no, no pensamos en cambios, somos prejuiciosos. Y que en cambio aquí habla, dice que ahora era maduro en su juicio. También la Escritura nos muestra cuando aquella persona fue liberada y dice que el espíritu malo salió y dice que estaba en su juicio cabal. No estaba así como, como trastornado, como estaba antes, loco. ¿Y cuántas veces actuamos todavía así que, y estamos todos así como eléctricos y que.? Y, y, actuamos no en nuestro juicio cabal. Ay disculpe, pero es que estoy aturdido, fíjese que tengo tantos conflictos y por eso estoy así tenso y nervioso y no no en su juicio cabal. El que tenga tantas cosas y tantas presiones no le quita de estar en su juicio cabal porque está en victoria. Entonces no es excusa el que esté con tantas circunstancias y que usted se siente ahí que todo que no sabe ni qué hacer sino en su juicio cabal producto de la obra del Señor Jesucristo en su vida así que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó una es certeza de esa victoria en Cristo Jesús nuestra actitud de agradecimiento pero también lo que se hace notorio firmeza, constancia y crecimiento y Pablo es la demostración Ahora, ahora lo que vivo en la fe, lo vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De algo que ya está hecho y que ha sucedido para la gloria de Jesucristo. Esa es la actitud y la vida que el Señor requiere de ti y de mí. No que a ver si lo tenemos, es que si tenemos a Cristo, esa será la evidencia. Alabado sea el nombre del Señor. Preparémonos para nuestro congreso. Ya está próximo, la siguiente semana, y estaremos disfrutando de la gloria de Dios. El Espíritu Santo está preparando ese ambiente propicio no solo aquí en este lugar, sino en todo lugar donde haya misión cristiana del Calvario. El Espíritu Santo está orando, manifestándose, preparando un ambiente propicio. Hay hermanos que me han dicho, aquí ya estamos viviendo en congreso. Aquí ya estamos disfrutando la gloria de Dios. Yo digo, bueno, pues el Espíritu Santo está preparando todo y toda la atmósfera para que disfrutemos de la gloria de Dios. Agradecemos sinceramente a cada hermano que ha estado enviando sus siembras para el Congreso o para Reforma y qué importante ha sido porque nos ha ayudado a prepararnos con un mejor equipo. Hoy precisamente estamos estrenando varios de, esas, de ese equipo importante que, que se está ya probando para lo que va a ser y utilizarse durante el Congreso. Así que muchas gracias por lo que ustedes han estado haciendo y están haciendo posible que podamos transmitirles lo mejor, cada vez mejor y cada vez con más eficiencia. Así que, eh, gracias por los que han estado enviando sus siembras. También para, uh, algunos ya han estado hablando sobre la provisión para la alimentación. Muchísimas gracias. Nos hacen eh, disfrutar y tener una uh, vida tranquila de, en, durante el Congreso para exaltar y bendecir al Señor. Así que, eh, gracias. Dios les bendiga. Y a seguir adelante. Eh, cumpliendo y obedeciendo lo que el Señor nos ha permitido hacer. Así que prepárese para disfrutar la gloria de Dios en nuestro congreso y será una bendición verles y disfrutar, verles desde aquí. Porque cuando nos mandan las fotos y estamos viendo oh, los videos, aquí están estos hermanos, gloria a Dios, por eso hablo de verles. Usted diría, pero si el apóstol Abraham no nos ve, nosotros sí lo vemos a él o el que está predicando. Nosotros también nos vemos a ustedes cuando ustedes nos envían. Recuerde de enviar la foto a la página de la misión. Si lo envía o lo pone en Facebook, todo el mundo y sus amigos lo van a ver, pero no lo tenemos aquí como algo que podemos presentar que está pasando o sucediendo en su congregación o en su vida Personal. Mándelo a la página de, de la misión y allí sí. A, eh, nosotros lo vemos. Yo por lo menos no tengo Facebook, así que por eso aunque usted lo ponga en Facebook, yo no lo voy a ver. Y no lo voy a ver no porque no quiera, sino porque no tengo. Solo que me cuenten. Pero eh, eh, por eso si lo pone en la página, pues con gusto lo voy a ver. Así que Será una bendición y juntos a disfrutar de la gloria de nuestro Dios. Bendiciones y a seguir con victoria en Cristo Jesús, porque dice que somos más que vencedores en todas las cosas. Dios les bendiga.